0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Idag ska vi prata om vad man bör tänka på om man har eller planerar att ha sina hästar på löstrift. Jag själv har väldigt goda erfarenheter av just löstrift och upplever att hästarna mår väldigt bra av att kunna röra sig fritt på en större yta. Däremot så ställer ju det här en hel del krav på hagarna och marken som hästarna går på. Och det är också vanligt att löstrift eller grupphållning av hästar är synonymt med att hästarna ska ha fri tillgång på foder. Vilket är långt ifrån alla hästar som kan hantera. Och med detta som utgångspunkt så ska vi diskutera hästhållning i löstrift lite mer ingående i dagens avsnitt. Och med mig har jag Olof och jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig vad dina personliga erfarenheter av löstrift är Olof.
1: Hej. Super på kul att tillbaka i ett nytt avsnitt av kådden. Jag har säga tänker jag. Framförallt um, så har jag erfarenheten för mig det är att vi har haft några växande unghästar på lösrift. Mina föräldrar har sett upp ganska mycket hästar. Och Då har de ju gått i olika grupper samtidigt de är ungefär för ett halvt år gamla. Och då har de också haft möjlighet att röra sig ordentligt i större hagar med korterad terräng, vilket jag upplever som väldigt positivt. Både för, för deras temperament när man ska rida in dem, men också eh, hållbarheten såklart för hästarna. Och sen ska jag också säga även under min utbildning på fröjningar som 12 så hade vi olika typer av lösbrister. Så därifrån har jag också erfarenhet av lite mer hur man kan arbeta i det och hålla häst i grupp också på olika sätt.
0: Mm, och när vi pratar grupphållning av hästar eller att ha hästar då på lösdrift så kanske vi ska börja med att kika på vad som krävs för, för att ha den här typen av inhysningssystem för sina hästar.
1: Ja, alltså det är så här att enligt Jordbruksverkets föreskrifter och deras allmänna råd så ska hästar som går ut mer än 16 timmar på dygn där dygnstemperaturen är under plus 5 grader ha tillgång till ligghall under hela dygnet. Och en ligghall är ju då en byggnad med så såklart- men också som är för lösgående hästar- där hästarna inte har varit utan själva kan välja när de vill använda den. Och ligghallens uppgift är ju att ge hästarna skydd- mot väder och vind- samt att de också erbjuder just en tåg och en likplats.
0: Ja, och här finns det ju tydliga rekommendationer kring- vad man bör ta hänsyn till när man väljer var man ska placera sin ligghall- och eh, där ska man ju bland annat ta hänsyn till- vad djuren naturligt föredrar och vistas och söka skydd. Men man ska också ta hänsyn till terrängen och terrängens form. Och något som är jätteviktigt är ju markens lämplighet. För ja, det här är ju som blir en utmaning för oss- som bor i vårt avlånga, härliga land- som har en kall och blöt vinter och se fram emot. Så att inte hagarna riskerar att bli alldeles för upptrampade. Och det är något som såklart är jätteviktigt- eh, och som man måste ta hänsyn till. Och även de här dagliga arbetsmomenten som ska utföras. Till exempel fodring, eh, hur man ska erbjuda vatten och tillsyn.
1: Och sen en annan viktig aspekt i det här som, som du inte har nämnt, Linn, är ju att hästen är ju ett rockdjur. Eh, så helst ska man ju ha en storlighal där, där alla hästarna i samma hagen på plats. Eh, hellre än flera små, då de gärna håller ihop såklart. Och Skulle det inte vara möjligt med en stor ligghall så bör man ju bygga de olika ligghallarna så hästarna ändå kan se varandra från de olika ställena. Och För hästar är det också ett föresliftskrav att just de här ligghallarna ska vara utformade och placerade så att samtliga hästar i en grupp samtidigt kan ha tillgång till utrymmet. Så det är viktigt att tänka på om det finns, och här finns också tydliga regler om takhöjd, öppningen, öppningens storlek och så vidare. Så, så läs eh, liksom gällande detta innan man väl bygger sin därstryck, tänker jag i alla fall. Och detsamma gäller ju då Att som hästägare att kunna erbjuda en skadad häst, en sjukbox, pånskyld från klockan, då de också då ska kunna erbjuda en lugn och trygg miljö.
0: Mm. Och när vi var inne på det här med placeringen i lighallen så är det också bra att nämna att man rekommenderar att man placerar den lite högre än var den omgivande marken är. Och dels för att hästarna då ska kunna ha uppsikt eh, eftersom de då är ett flockdjur men också att vatten och snö inte ska rinna ner i ligghallen så att det blir blött där. Så här behöver man ju också tänka på. Eh, men för att återkomma till det här med markens lämplighet alla vi som håller på med hästar vet ju att marken lätt trampas sönder och särskilt nu när det börjar bli blött ute. Eh, vad tycker du är bra att nämna här, Olof, som är bra att tänka på?
1: Ja, det här känner jag ju också igen såklart som har egna Och här är det ju jätteviktigt att tänka på att marken ska vara tillräckligt renerad eller ha motsvarande naturliga egenskaper som gör att det inte blir Så Storleken på hagen spelar ju naturligtvis också in. Och här har man ju sett just upptrampningen och markbelastningen är som alltså mest intensiv vid hästarna utfordringsplatser men även där vattnet finns och även vid ligghallen eller öppning. Det kan även bli upptrampat där hästarna återvarar sig det vill säga mellan ligghallen och vattningsplatser och allra känsligaste är ju marken under då höst och mindre vintrar då det inte blir någon kärle. Så det är ju någonting som vi alla strax
0: Ja, det har man ju varit med om. Eh, vilka råd skulle du ge då för att undvika att upptrampning sker?
1: Jag skulle säga så här. Om det finns möjlighet att variera de här områdena där djuren vissas så är det jättebra. Eller om möjligt ha så kallade flyttbara ligghallar eller flyttbara utfordrings- och vattningsautomater. För då kan man ju också variera var djuren egentligen är och uppehåller sig i hagen. Så det är också viktigt att inte placera utskoleinställena för tätt. För här räknar man ju på att marken som världen är den mest upptampad kring de här utsvingsfassorna ska ha en radio på cirka 60 meter. Det är ett bra utgångsläde. Detta problem kan ju minskas om man ser till att utsvingsfassorna ligger på en, en hård yta till exempel. Så om man har planerat det väl och sen gjort en ordentligt och yta så, så kan det ju vara närmare också. Förklart. Mm.
0: Och någonting som också är bra att tänka på det är att man kan riskera att det uppstår körskador om man till exempel kör in foder eller strö i hagen. Så för att minska sådana här typer av skador så är det ju smart om ligghallen och utfodningsplatserna är lättåtkomliga. Eller att man även här gör i ordning någon form av väg som går att köra på så att inte hagen går sönder när man måste köra in med traktorer eller ställa av foder eller strö och så. Och ytterligare en sak som man behöver tänka på lite kring är ju gödselhanteringen. För under en vintersäsong så kommer det bli en hel del gödsel. Så det här är någonting som man måste tänka till på. För att hur man ska hantera den här mängden av gödsel som blir. För dels kan det vara så att om man inte tar hand om gödseln. Så kommer det ske stora läckage av kväve och fosfor ut i marken. Och då kan vi också få en negativ miljöpåverkan. Och sen vet vi också det att hästarna. Eh, och ofta när de är i hagen så riskerar man ju få områden där det blir rejäla vad ska man säga, gödselansamlingar Så det är bra att tänka på eh, både för hästarnas skull och för markens skull.
1: Ja, men exakt. Och det är ju inte bara att slänga ihop en löslift. Det, det är väl några saker man behöver tänka på. Och, och det finns det ju bra information och även regler för vad de, man bör se till att uppfylla allt från själva byggnaden i sig men också med mått och placering till gästelhantering, stängsning på den delen. Så, så står man i liksom tankar om begreppet att anlägga en så, så är det återigen bra att läsa på vad som, som gäller inom.
0: Ja men verkligen. Och jag tänker nu att vi pratat mycket om hur man ska placera ligghallen och utfordringsplatserna. Eh, så jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här eh, som gäller när man håller hästarna tillsammans. Eh, vad finns det för för- och nackdelar med att ha hästar i grupp.
1: Som vi nämnde tidigare så är ju, eller som jag nämnde tidigare, är ju hästen just ett flock ur och med bra arbetstagare tillsammans där de kan utföra sina naturliga beteende och behov. Men, men som alltid det finns när man har hästar tillsammans så finns det ju en risk för att konkurrens uppstår, och särskilt om det finns en begränsad tillgång, för exempelvis då.
0: Ja, och här kommer vi in på någonting intressant och det är ju rangordning. Vilka faktorer är det egentligen som påverkar hästarnas rangordning?
1: Det är flera olika faktorer. Och I första hand så är det ålder, storlek och hälsotillskott. Och det är också så att rangordningen kan ju även variera av
0: tid. Det här är intressant att du nämner för jag har faktiskt nämligen varit med om att ha ett väldigt gammalt stå i en flock. Det här var ett par år sedan. Och hon var tydligast högst i rang och bestämde vid foderhäcken. Men från en dag till en annan så ändras det här helt. Eh, och det var jättetydligt. Eh, så att, eh, man lär sig mycket att titta och observera sin grupp med hästar, tänker jag. Eh, Men vad är det viktigt att tänka på så att det inte blir problem eh, kring rangordning och grupphållningen i sig?
1: Nummer ett är ju att det är viktigt att det finns tillräckligt för foder vatten och även skydd så att alla individer oavsett fang kan tillgodose sina behov.
0: Mm, och nu börjar vi ju komma in lite mer på det som är vårat fokusområde eh, i foderpodden, det vill säga foder. Eh, och här säger djurskyddslagen att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Eh, foder, vatten och utfodningsrutiner ska anpassas efter djurens behov. Och här skulle jag säga att vi som foder och givare ganska ofta stöter på problem hos hästar som går på lösdrift. Men innan vi kommer in på det så tänker jag också att man kanske ska ta upp att det också står i skyddslagen att hästen ska ha en foderstat som över tid motsvarar hästens energi och näringsbehov och som re resulterar i ett hälsosamt hull. Och nu börjar vi ju närma oss det som kan bli problematiskt när man håller hästarna tillsammans i grupp. Och vad är det där Olof?
1: Ja, men exakt. Och här finns ju två inte särskilt ovanliga scenarier skulle jag säga. Alltså, det ena är ju att man har hästar med olika behov tillsammans i en och samma hage. Och utfodrar dessa hästar tillsammans utan att ta hänsyn till deras olika behov. Vilket ganska ofta resulterar i att vi, vi träffar många hästar som går på lastdrift som är i ett ganska stort eh, överhull. Och eh, det andra scenariot det är ju liknande då fast omvänt alltså att vi har enhet med ett jättehögt behov vi säger ett eh, direktigt stort för exempelvis mm. i sin höjdpunkten eh, eller låg rang som som vi var inne på förut, som inte ens möjlighet att täcka sina behov och att av denna anledning då istället faller ur och är alldeles för fortun.
0: Mm. Och här då skulle jag vara tydlig med att poängtera att löstrift som jag personligen i många fall tycker är en väldigt bra sätt att hålla, eh, hålla häst inte ska vara synonymt med fri tillgång på foder eller att man då inte tar hänsyn till hästernas olika behov eh, och det är ju jätteviktigt att man tillgodoser behoven eh, för hästar som går tillsammans på löstrift. På precis samma sätt som hästar som hålls på traditionellt och på box och är ute i hagen under en kortare tid eh, under dagen. Eh, så att man uppfyller djurskyddslagens rekommendationer och eh, riktlinjer.
1: Ja men så är det ju verkligen. Jag kan bara hålla med till hundra procentligen. Eh, det här är någonting som vi stöttar på alldeles ofta tycker jag. Och, det är ju också lite grann bakgrunden till just alltså att vi tar upp det här avsnittet och gör det här avsnittet på för att folk ska kunna lära sig lite mer. Och äh, återigen, precis som det står i lagen, så ska man ju ha rätt mått på dörrhålet och tillräckligt takhöjd så att man också som hästägare vi har ju alla ett ansvar med att, att hättarna foras på ett sätt som gör att de håller ett äh, hälsesamtol. Hål. Alltså inte överhull och inte underhull utan det här Lagom som vi pratar mycket
0: om. Mm. Ja, men precis, alltså, det, är, det är så lätt att glömma bort att det här inte bara. Det, det är mycket lättare att ta på det när man kommer till att en byggnad eller ett dörrhål ska ha ett visst mått. Men sen glömmer man lite bort att de rekommendationerna eller till och med det lagen säger att hästarna faktiskt ska ha ett lagomhull. Där glömmer man bort lite grann att, att, att ta hänsyn till eh, när man har hästarna här. Eh, och därför tänker jag att det kanske är bra att vi fokuserar nu under det här avsnittet på hur man på ett bra sätt ska försöka tillgodose hästernas olika behov i lösdriften eh, och försöka komma med lite tips och råd på vad man faktiskt kan göra eh, och en relativt enkel åtgärd är ju att gruppera hästarna efter deras behov
1: Ja men exakt, det är det så och är det så att man har stall med olika kategorier av hästar Rotera hästarna efter deras behov. Alltså att lättfödda hästar de går i en lösning medan de lite mer småfödda individerna går i en annan. Och här kan man ju då också välja att fodra med olika typer av grovfoder. Med olika näringsvärden och näringsinnehåll anpassade till just den specifika gruppen så har man som ett exempel i en avgång, tillsammans i en grupp så, så krävs det ett betydligt högre näringsinnehåll i det gruppfodret än i en grupp med lättfödda ponjor. Och har man tillräckligt många hästar tänker jag så, så kan man ju låta hästarna gå ihop. Men då behöver man också kunna erbjuda så kallad individuell fodring och, och genom det dela på hästarna så att de får äta var för sig. Så man också kan anpassa fodergivan efter hästens behov.
0: Mm, och här får man ju verkligen se till hästarnas behov. Eh, för att löstriften ska vara ett bra alternativ så måste man vara beredd att hitta lösningar där man inte tullar på möjligheterna att erbjuda en bra välfärd för hästarna. Och jag tänker just att många kanske har ett stall hemma. Med liksom färre antal hästar än man kanske har tre hästar i ett litet stall. Och då finns det inte möjlighet att gruppera olika hästar. Men att då får man ju försöka ha hästarna tillsammans. Precis som du sa Olof. Och sen försöka lösa fodingen på ett bra sätt istället istället. Eh, men så finns det också olika typer av Active Stable eh, där man faktiskt kan ha en individuell tilldelning av foder via grovfoderautomator och kraftfoderstationer istället. Eh, och det här är ju lite mer avancerat än att, att ha hästarna på löstriff. Så jag tänker att det kanske inte är ett avsnitt som vi ska eh, ta idag men att man kan kanske göra ett helt eget avsnitt. Eh, och jag tycker att det vore jättekul att bjuda in en gäst som har en god erfarenhet just av de här Active Stable-systemen. Så det tycker jag, det är kanske något vi skulle satsa på, eller vad säger du?
1: Ja, men verkligen, det är ju superintressant. Och om det är någon lyssnare där ute som, som faktiskt har en Active Stable eller känner någon som har en och har haft den under lång tid då hade det varit jätteintressant att kunna bjuda in den eh, gästen för att klara liksom, sig ännu mer i det här, tycker jag.
0: Mm. Så har ni Active Stable, hör av er till oss. Eh, sen kommer vi till nästa viktiga fråga. Och det är ju hur vi ska tilldela hästen foder. Om vi börjar med grovfoder, vad finns det för alternativ där att välja på?
1: Ja, det finns ju fler alternativ såklart. Har man hästar som klarar av att ha fri tillgång till foder, alltså grovfoder, så är det ju ett smidigt sätt att tilldela hästarna foder, exempelvis genom att erbjuda foder i storbald. Det man ska tänka på är ju att foder ska fodras så det bibehåller en hygienisk kvalitet. Och här rekommenderar jag ja, i alla fall någon slags fjodranordning som hästarna kan äta ur. Hälsofjordet kan fjodras ett bit från marken så att det är inte är jord och lera blandat med fjodret. Och um, dels med skydd från nederbörd. Så man bör ju också se till att utfodningsfastigheten är tillräckligt stor om man ett fjodrar foder Det vill säga ett hans Ja
0: men precis som du är inne på, har man tillräcklig mängd hästar- så kan man ju ge stor bal. Eh, om det är plastat då. Eh, för att balen kommer inte att stå öppnad för länge. Eh, utan hästarna kommer att äta upp det här. Innan fodret hinner bli dåligt. Eh, men det är också viktigt. Tänker jag att vi försöker undvika spill. Eh, och där finns det ju risk. Om man ställer ut en rundbal. Att det blir stora mängder spill. I samband med det. Eh, och det här kanske är någonting som hästägarna själva kommer uppmärksamma mer i år än tidigare med tanke på att vi har diskuterat det här med ökade foderkostnader. och just utfodring utomhus är ju en riskfaktor för att få ett ökat spill. ett viktigt område och jag tänker att det är någonting som vi också kan komma tillbaks till. Jag skriver min masteruppsats inom det här ämnet med olika typer av förluster. Eh, så det kanske också är någonting vi skulle kunna ha ett avsnitt om framöver. Men för att återkoppla till just fodring i lösdrift, om man fodrar eh, större kvantiteter av grovfoder eh, så bör man ju ha, ha någon form av fodranordning eller för att fodret inte riskerar att bli dåligt. Eh, och om man istället då väljer att fodra direkt på marken så bör man ju istället fodra då mindre givor så hästarna Äter upp hemligen omgående så att hästarna inte trampar runt i det. Eller att hö, om man har torrt hör riskerar att blåsa omkring istället. Ehm, och ehm, om man ska välja då olika typer av utfordringsanordningar. Var finns det på att välja där för olika alternativ?
1: Först och främst kan man ju försöka välja ett alternativ som erbjuder fler platser än vad, ähm, än, än vad man har där, så att man, man inte har en häst med låg som blir utan foder. Så det är en jätteviktig sak. Det andra är ju att hästarna inte ska kunna skada sig på den utföringslösning som man väljer. Och här bör man ju verkligen ta i beaktande att hästarna är skickdjur som, som springer om bara uppstår. Det vet vi ju alla. Så därför kan ju foderhäckar som är anpassade till andra djurslag än häst vara olämpliga att använda till hästar.
0: Mm, och jag tycker det har varit ett ganska dåligt utbud med foderhäckar till just hästar. Eh, men det börjar väl komma mer anpassade foderhäckar till just häst. Eh, och bland annat så finns det ju en hel del ty olika typer av eh, alternativ där man kan ställa rundbalar i häckar med eller utan tak. Eh, och som sagt då återigen jätteviktigt att hästar inte kan fastnas eller skada sig i anordningen.
1: Absolut, och fodrar man då färre antal hästar med, med lägre åtgång eller där man måste försöka ordna en mer individuell utfodring så kan det ju bli aktuellt med någon typ av fjorderlådor eller liknande som man fyller på för att, och också får man göra det på hand i till flera tillfällen per dag.
0: Mm. Och det finns ju också faktiskt olika typer av grindar som man kan tidsinställa för att kunna fördela grovfodring given över ett dygn och på det här viset då minska tillgången jämfört med att man har hästarna på fri tillgång. Och jag tänker då kommer vi in på nästa del och det handlar ju lite mer om kompletteringsfoder eller mineraltildelning. Vad är viktigt att tänka på när man ska ge den här typen av fodermedel till hästar på lösdrift?
1: Jag skulle säga första rådet alltså första främst en individuell tilldelning av mineraler till varje häst. Man har studerat hästar som har fri tillgång på mineralbaljorer där visade det sig att det, i dessa tider att det var ett dåligt sätt att tilldela mineraler där, där hästarna inte alls kan reglera sitt intag på ett bra sätt. Och de allra flesta hästarna de överkonsumerade mineraler, medan någon häst inte alls, vilket är några mineraler, eftersom den kanske var ranglåg. Så även om man kanske tror att det är ett enkelt bra ekonomiskt sätt att tilldela liksom, mineraler på det här sättet, på här sista, så, så är det verkligen inte det. utan här rekommenderar vi att man, att man fodrar individuellt. Både gällande mineraler men också om man behöver komplettera med kompletteringsfoder för att stötta
0: upp grovfodret. Ja och det här tänker jag att det är ju ganska lätt egentligen att göra i samband med att man hanterar hästarna, omvårdnad eller ridning. Eh, så det bör ju inte vara ett problem om man dagligen hanterar sin häst. Och tyvärr upplever jag att det är lite vanligt att man slarvar med just det här när man har hästen på lösdrift. Eh, jag tycker att man kan se det inte minst bland Avelston och växande unghästar eh, där man, ja, men man låter hästarna gå eh, på lösdrift tills de är tre år och ska börja hantera dem ungefär. Så att, eh, jag skulle säga att till de här typerna av hästar som man kanske också ganska vanligt har på lösdrift eh, är det jätteviktigt att man ser till att täcka hästens näringsbehov de här hästarna, växande unghästar och Avelston, de är ju faktiskt också hästar som har ett mycket högre behov än en vanlig arbetande häst. Så här får man ju verkligen se till att man inte slarvar utan att man täcker varje häst individuella mineralbehov även när man har dem på löstrift. Då. Någon sak som jag inte har nämnt, och det är ju jätteviktigt så det här måste vi ta upp, det är ju hästarnas behov av vatten. Vad har vi för råd att ge här Olof?
1: Ja, alltså, precis som alltid så eh, allra helst fri tillgång på vatten dygnet runt. Eh, lagen säger ju själva att hästar som inte har fri tillgång på dricksvatten de ska ju dricka sig så kallat otorpliga, minst två gånger dagligen jämfört fördelat över dygnet. Så det, det är ju ett minimikrav, ska vi också säga. Det är inte vår rekommendation, utan vår rekommendation är ju självklart fri tillgång dygnet runt. Och det, det här är ju också viktigt om man tittar på, om man använder sig av... Eh, vattenkoppar med flöde och flöde det automatiska system att det är tillräckligt högt flöde så att man inte begränsar hästarna vattenintag. Och särskilt viktigt att tänka på när hästarna då är ute i lösdrift som det här har ju pratat om det här avsnittet och under den kalla årstiden så att vattnet inte fryser. Så det är också något som händer tyvärr i vårt avlånga Och här rekommenderar vi i så fall någon form av att uppstannat kopp eller kar som säkert ställer att att vattnets är Och här finns det ju jättemycket produkter på marknaden. Men äm, återigen så, så tycker jag att man ska försöka göra det enkelt men det är också viktigt att kunna tillgodose de här behoven. Man, man vinner så mycket på det i långa loppet.
0: Mm, verkligen och jag tänker just att även om de hästarna som går ute ett par timmar i hager, det kanske handlar om att hästar som går ute mellan åtta och två säger vi. Att, jag, tycker, jag brukar alltid rekommendera att man även ser till att de har vatten i hagen som är frostfritt, eftersom att vi ser mycket problem med till exempel förstoppning när hästarna inte dricker. Att, där har de ju ändå möjligheten att dricka när de kommer in, men det blir ju förödande om man har hästen på löstrift, och den går där dygnet runt. Om det skulle vara så att vattnet fryser så har de ju inget annat alternativ. Så det är jätteviktigt att man kan se till att ha en vad ska man säga, en säker lösning för det här så att man inte behöver vara osäker på om hästarna faktiskt har vatten eller inte eh, och någonting som man också bör tänka på det är att om man fodrar ett torrt foder så ökar ju dessutom intaget av vatten eh, och att vattenintaget sker ju framförallt i anslutning till just foderintaget eh, och man har sett att det kan vara en fördel att ha en bit mellan fodringsplatsen och, och platsen för vatten för att stimulera att hästarna ska röra på sig men för att vara lite så här pekpinne, tänk på att hästar är då flockdjur återigen. Och att man ska vara observant på att alla hästar känner sig trygga med att lämna flocken för att gå iväg och dricka. Så att man eh, inte hamnar i en situation där någon häst faktiskt inte eh, lämnar flocken och där, på det sättet då dricker för lite istället. Ehm, och en sak som också händer om att hästarna rör sig på samma sträckor eh, varje dag Eh, det är ju att passagen mellan fodervatten, troligen också då, kommer vara mer belastad och nedtrampad. Eh, precis som själva foderplatsen som du nämnde förut, Olof. Eh, så att återigen platser med hög belastning bör ju vara anpassade så att de håller hela säsongen.
1: Ja, men verkligen. Och här kommer en pekvinning till gällande just renjörning av vattenkar exempelvis. För att det är ju någonting som, som man inte får slarva med och särskilt när de är tempererade även under sommarsäsongen. för Då har man kanske också lösdrift eller bete. Och då är det ju, ju om, om vattnet sig är tempererat, då, då är det också en större andel bakterier som faktiskt trivs bättre i varma miljöer. Så det får man inte heller glömma. Det, det är väldigt viktigt och kanske dricker de här ästarna av det där vattnet ändå. Men de hade ju roligt ännu mer av det om det är hygieniskt.
0: Mm. Ja, det är ju superviktigt att komma ihåg. Eh, jag känner att vi skulle kunna hålla på hur länge som helst att ge råd kring hästar på löst drift. Men jag tror ändå att vi har fått med de allra viktigaste sakerna. Men jag tänker att det kanske ändå är bra att vi sammanfattar lite grann. Är det någonting som du känner att du skulle kunna göra, Olof?
1: Eh, absolut. Och, och jag det känner också precis som du, Salin, det känns som att vi skulle kunna prata så länge som helst om löst drift. Men någonstans får vi begränsa oss. Men ja, jag ska försöka att, eh, Knyta ihop säcken lite. Först och främst, så se till att löstryften är utkommad på ett bra sätt. Och att ligghallen uppfyller de krav som finns. Det är också viktigt att marken klarar av att hantera mängder. den mängd hästar som går där. Och att man aktivt försöker arbeta för att undvika allt så stora så kallade framtidskador. Nästa sak att tänka på är att gruppera hästarna efter deras energibehov som jag har pratat mycket om. Och fodra hästarna så att hästarna håller sig i ett, ett bra hull. Det är superviktigt och det får vi verkligen vara med. Man bör också se till att undvika stora mängder spill och att fodret bibehåller en bra hygienisk kvalitet. Och det är också viktigt än en gång att tilldela mineraler individuellt till samtliga hästar som går på lössliften. Sist men inte minst, eh, se till att hästarna har fri tillgång på frostbryt eh, vatten. Även under vitt
0: rad. Ja, det är jättebra sammanfattat Olof. Eh, är det så att man önskar rådgivning eller att man kanske har frågor hur man ska göra med utfodringen till sina hästar som går på lösdrift. Eh, man kanske har en grupp med hästar där man inte har samma behov till exempel och man har lite funderingar på hur man ska lösa det. Jag tycker ofta att vi kommer ut i, i större innakordningsstall med där man har hästarna på löstrift och man inte riktigt kommer överens. Då kan vi komma ut och, och hjälpa till och förmedla och komma med råd. Men då får man jättegärna mejla oss på info eller så får man ringa oss på 0413 486 100. Så hjälper vi dig om du har frågor och funderingar gällande hästar på löstrift eller hästar i allmänhet. Jättekul att du var med oss idag Olof. Jag tycker det är så roligt att ha dig med på telefon.
1: Ja men det är samma Jag det, det hoppas jag att det blir fler avsnitt framöver
0: Ja men det kommer det bli Vi ska ju prata aktivstabel eller
1: Absolut, ja, ja det ska vi göra
0: Ja det är bra Men du vi tackar alla våra lyssnare så får ni ha en fortsatt bra dag Hej då
1: Ja tack för idag, hej